1: Bonjour et bienvenue à l'émission Bouquin Confidence. Julie Collin pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les zones de CKRL. Cette semaine, notre invité est Serge Marquis. Je m'entretiens avec lui dans environ 30 minutes. Aussi, j'avais discuté avec Dominique Raymond qui a publié un livre sur la littérature à contrainte. On va découvrir avec elle ce que c'est la contrainte et c'est si contraignant que ça. <rire> Donc, on, on en reparle en fin d'émission. On va aussi avoir notre chroniqueur Pascal Roux qui va venir nous présenter un essai qu'il a vraiment beaucoup aimé, un essai que je lui... dont je lui avais parlé d'ailleurs il y a quelques mois. Donc voilà, il va nous en parler dans à peu près 15 minutes. Mais pour commencer, je rejoins Caroline Ménard. Bonjour Caroline! Bonjour Julie! Cette semaine, toi t'as lu un, un livre d'une grande autrice quand même. C'est quelqu'un que, je sais pas pour toi,
2: mais moi je la suis quand même depuis un certain temps. Oui, ben moi, j'avoue que je l'ai découvert un peu sur le tard, mais ça a été un gros coup de foudre pour moi. Delphine de Vigan, donc une autrice française qui a déjà à son actif euh, plusieurs romans. Euh, moi, je l'avais découverte, en fait, avec euh, « Rien ne s'oppose à la nuit », qui oui. est le plus en 2015, que j'ai adoré. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce roman-là. Ensuite, j'ai poursuivi avec euh, « D'après une histoire vraie », qui était mm -hmm. son autre roman euh, qui suivait, en fait, « Rien ne s'oppose à la nuit ». Et j'ai lu récemment aussi... Jours sans fin, qui est, je pense, son premier roman où elle traite justement euh, de l'anorexie dans euh, ce roman-là. C'est également très, très bon. Et donc, j'ai lu son plus récent euh, roman qui est paru en février 2021 chez Gallimard et qui s'intitule « Les enfants sont rois ». Et encore une fois, ben, j'ai été comblée. Je, je, vraiment, avec Delphine de Vigan, on ne se trompe pas. En tout cas, dans mon cas, c'est toujours euh, un succès. Vraiment, et puis c'est un livre, disons, souvent Delphine Devigan, elle va écrire sur elle, sur euh, sa vie... Elle réfléchit beaucoup à l'autofiction et tout, et dans le cas des « Enfants sont rois », c'est vraiment un roman où c'est une fiction totale, finalement. Mmh. Donc, on est dans un tout autre euh, sujet, il y a un tout autre aspect, une autre atmosphère. C'est un roman qui porte sur le phénomène des influenceurs familiaux sur les médias sociaux. Alors, qu'est-ce que sont les influenceurs familiaux? Ce sont les influenceurs et influenceuses qui mettent en scène leur famille sur les médias sociaux, leurs enfants, qui sont souvent jeunes, moins de 10 ans, disons, et euh, ils les mettent en scène donc pour vendre des produits, créer une certaine popularité autour d'eux et devenir célèbres de cette manière-là. Donc, ça se fait souvent via euh, une chaîne YouTube, alors publier des vidéos pour aller rechercher plus de vues, plus de visionnements qui vont permettre de justifier la vente de produits auprès de certaines compagnies et donc de se faire un revenu avec ça. Et ensuite, ben, les vidéos sont aussi relayées sur Instagram et sur mmh. Facebook. C'est aussi des gens qui vont mettre énormément ce qu'on appelle de « stories », qui sont des petits vidéos éphémères qui durent 24 heures sur les médias sociaux et qui vont documenter, dans le fond, le quotidien de la famille. Et c'est un phénomène qui existe pour de vrai, hein, on va se le dire. C'est ben oui. vraiment réel dans notre société et ça pose toutes sortes de questions éthiques, hein, à savoir, est-ce que c'est du travail des enfants? Est-ce que euh, c'est légitime? Est-ce que c'est pas un peu une intrusion très voyeuriste un peu dans le, le quotidien d'une famille? Alors, ça pose vraiment toutes sortes de questions éthiques et souvent, les gens sont un peu malaisés face à, à cette réalité-là, avec oui. raison, hein? Dans le livre « Les enfants sont rois ben, », euh, Delphine Devigan met en scène une femme qui s'appelle Mélanie Clot, qui, elle, est une fan de télé-réalité dès son plus jeune âge. Alors, elle a écouté plusieurs euh, émissions de télé-réalité française, et elle a toujours voulu devenir célèbre. Depuis son plus jeune âge, c'est vraiment son rêve. Alors, elle va s'être mariée, elle va avoir eu deux enfants, et après ça, elle va se partir une chaîne YouTube avec des vidéos de ses enfants. Ça commence de manière assez anodine avec un vidéo de sa fille qui chantonne, là, une, une petite comptine. Et éventuellement, ben, ça va grossir et elle va commencer vraiment à mettre en scène ses enfants, à vendre des produits et à faire de plus en plus de vidéos et de placements de produits avec ses enfants. Éventuellement, sa fille, donc elle a deux enfants, une fille et un garçon, sa fille s'appelle Kimi, son fils Samy, et sa fille va se faire kidnapper, sa fille donc qui a quatre ans, et euh, l'enquêtrice qui s'appelle Clara Roussel, elle va tenter d'élucider le kidnappage. Alors on suit dans le fond l'histoire de ces deux femmes-là un peu en parallèle. Clara Roussel, enquêtrice, qui elle n'est pas du tout intéressée par les émissions télé réalités, elle est dans un tout autre monde, et Mélanie Clot, qui elle est vraiment dans ce monde-là des influenceurs et de la télé-réalité, ou du moins le, le, la documentation de son quotidien là, sur les médias sociaux. Hein. Donc c'est vraiment une incursion fascinante dans ce monde-là, personnellement, moi, c'est pas un monde que je connais beaucoup. Je connais, bon, la présence des influenceurs sur les médias sociaux, mais le phénomène vraiment des influenceurs familiaux, je sais pas quelque chose que je connaissais beaucoup. Mm -hmm. Je sais pas toi, Julie, si. Ben pas tant ça déjà... non plus, euh, dans le sens que j'en suis pas, mais mm -hmm. je le sais que ça existe. Mm
1: -hmm. Mais en même temps, il y a beaucoup de questions qui sont posées là-dedans que moi, je me suis jamais vraiment poser
2: parce que ça s'applique pas à ma réalité. du mm -hmm. tout, tout à fait. Euh, c'est quand même assez intéressant, justement, comment que ça nous ouvre un peu sur des réalités qu'on connaît moins. Mm. Euh, il parle, par exemple, à un moment donné, de comment c'est encadré juridiquement en France et comment il y a une espèce de vide juridique. Et ça me faisait réaliser à quel point on est encore un peu au début hein, de disons, la légale, la de, de, mm -hmm. euh, de la législation d'Internet, d'essayer de légiférer pour encadrer tout le numérique, c'est pas évident et on est, euh, on est encore au début de, de cette époque-là, donc peut-être que ça va se préciser au fil des années, on l'espère. D'ailleurs, la dernière partie du livre de Delphine de Vigan se déroule en 2031, donc dans un futur imaginé. Alors, euh, bon, sa fille va se faire kidnapper, ils vont la retrouver, cette partie-là, finit bien. Et ensuite, en 2031, elle nous amène dans un futur imaginé où les deux enfants de Mélanie sont maintenant adultes. Et là, ben les deux ne font plus de vidéos pour deux raisons différentes. Mélanie, elle, elle a décidé d'en faire encore et elle s'est un peu recyclée dans un domaine connexe qui est la vie domestique, le home living, la décoration. Mmh. Alors, elle met encore en, en scène toute sa vie de couple et sa belle maison et tout. » Et euh, son fils, ce qui est triste, c'est qu'il s'est isolé et il a développé des problèmes de santé mentale où lui, il est persuadé qu'il est filmé en permanence, mmh. euh, vraiment, que tout le monde l'observe, à cause, justement, de ces séquelles, finalement, de, de, oui. de son, son vécu. Et sa fille, elle a, elle a décidé de couper tous les ponts avec ses parents et elle va finir par poursuivre sa mère pour atteinte à son image. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai hâte de voir dans une vingtaine d'années ouais. comment ça va... Euh, si on va avoir des situations comme ça, disons, des poursuites judiciaires ou des trucs comme ça d'enfants qui ont été exposés sur les médias sociaux sans leur consentement, il euh, y a des gens qui mettent énormément de photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Donc, des fois, ça pose la question, ben, c'est est, est-ce il euh, y a un droit à la vie privée là-dedans? Est-ce mm. que ça, ça disons, est-ce que ça contrecarre le... le la vie privée de la personne, ouais. tu sais c'est vraiment... l'enfant est vraiment consentant, est-ce qu'il sait dans exact, quoi il ouais. aussi? est-ce
1: que pour lui c'est un jeu, mais en même temps c'est pas un jeu si c'est sur internet, si les gens passent des commentaires, si ça reste, sur ça internet, reste,
2: c'est ça, exactement. Euh, donc ça oui. a
1: des, des impacts sur ta vie, puis tu peux t'en faire parler encore dans, dans une couple d'années, là, est-ce que ça te tente vraiment, tu sais déjà, je sais pas pour toi là, mais tu sais moi déjà les photos de quand j'étais enfant, de sortir l'album, puis oh regarde comme est cute quand elle fait telle chose, pas
2: nécessairement le fun, fait, imagine quand c'est tout le monde oui. qui est au courant de ça. Exactement. Ça ne nous tente pas, là. Exactement. Puis on dit, bon, sur Facebook, par exemple, il y a des gens qui peuvent avoir jusqu'à, mon Dieu, même des fois, des gens qui ont plus que 1000 personnes, 1000 amis. Alors là, si quelqu'un met une photo de son enfant, c'est 1000 personnes qui peuvent voir la photo. Ouais, des fois, les amis des amis Ouf, peuvent les voir oui, aussi. Oui, exact. Puis, euh... Fait que c'est, effectivement, je me dis, euh, je, je suis assez contente de ne pas avoir eu Facebook avant l'âge adulte, je dirais. Ouais, ouais, ouais. Euh, pour le phénomène de l'adolescence aussi, je me dis, c'est aussi une autre chose. On fait beaucoup, bon, on expérimente à l'adolescence puis on fait des erreurs et tout. Donc, de mettre ça sur les médias mmh, sociaux, mmh, ben, mmh. c'est comme tu dis, hein, c'est que ça reste après. Donc, mmh. euh, c est, c est, ça pose certaines questions. Euh, mais j'ai bien hâte de voir. Puis, il commence à y avoir de plus en plus d'articles juridiques là, qui sortent sur, justement, cette réalité-là. Puis, de faire attention, qui essayent un peu d'informer les parents de faire attention que c'est cette action-là, qui okay qu'il le considère comme étant anodine, elle n'est pas si anodine que ça, finalement. Il peut y avoir des répercussions dans le futur. Donc, c'est un roman qui... Les enfants sont rois, c'est un roman qui nous ont introduit à toutes ces questions-là, qui sont vraiment fascinantes, qui est très ancrée dans notre époque. Et même, je trouvais que son portrait de 2031 était très réaliste. D'après moi, ça risque de ressembler pas mal à ça.
1: Des poursuites, c'est sûr. En fait, il y en a déjà, de toute façon. Oui. Avec le petit garçon, euh, le, le petit bébé de Nevermind. Là, oui, le...
2: ben oui, exact. C'est un... oui. pour les
1: réseaux sociaux, mais. Mais c'est un exemple. C'est un exemple de bébé qui a été pris en photo euh, sans son consentement et tout ça. Là.
2: Oui, absolument. C'est un très bon exemple. Puis euh, on, est, on est directement là-dedans présentement. Ouais. Là, donc c'est une réalité à, disons, à laquelle il va falloir s'habituer. Euh, ce que j'ai bien aimé aussi avec le roman, c'est qu'il y a un format euh, différent de chapitre en chapitre. Parfois, ouais. il y a euh, une narration externe, parfois, ben, en fait, la majorité du roman, c'est une narration externe. Donc, on a un narrateur externe qui va décrire les personnages, leurs actions. Mais des fois, on a aussi des procès-verbaux euh, qui sont faits, finalement, par Clara Roussel ou par ses collègues, par les enquêteurs policiers, qui vont décrire des échanges qu'ils ont eus avec des témoins, parce qu'ils vont interviewer mm -hmm. beaucoup de personnes, nécessairement, pour retrouver euh, la petite fille Kimi, hein. Euh, et parfois aussi, ça peut être des euh, procès-verbaux sur les descriptions des, de visionnements de capsules de euh, la chaîne de Mélanie Claude, Donc, c'est quand même intéressant parce qu'on voit euh, tous ces, ces, ces différents formats-là qui mm. s'entremêlent. Et c'est quelque chose que, du moins, de ce que je connais de Delphine de Vigan, c'était assez nouveau, je trouvais. Elle faisait pas souvent ça mm. dans, dans les autres livres que, que j'ai lus, donc j'ai bien aimé ce cette diversité-là de, de formats. Puis, euh, c'est intéressant aussi parce qu'à travers le regard de, de l'enquêtrice, Clara Roussel, on voit comment elle, elle perçoit ces, ces vidéos-là qui sont complètement à l'extérieur de son monde, hein, qui sont vraiment pas sa réalité. Et puis, qui se dit, il euh, ben, faut le voir pour le croire, finalement, parce mm -hmm. que quand on parle de ça comme ça et quand on décrit cette réalité-là, c'est difficilement tangible pour, pour les gens. Oui, tout à fait. Est-ce que tu avais un extrait à nous lire? Oui, j'ai un petit extrait à vous lire. Donc, justement, je parlais d'un compte-rendu que Clara Roussel euh, écrivait là, pour décrire son visionnement des capsules durant son enquête. Alors, je vous lis justement un extrait d'un de, des compte rendus qu'elle a écrit pour décrire un peu l'évolution aussi des capsules et mmh. des vidéos à travers le temps. Alors, ça va comme suit. De même, progressivement, leur tenue change. Au début, Kimi et Sammy portent des vêtements neutres. À partir de 2017, chaque vidéo les met en scène dans une tenue différente. T-shirt ou sweatshirt siglés au nom des différentes marques partenaires de la chaîne où elle effigie leurs principaux héros. Jamais deux fois la même. Dès la fin de 2016, la grammaire et le langage se précisent. Kimi et Sam répètent systématiquement les mêmes phrases au début et à la fin de chaque vidéo, incitant les éternautes à s'abonner à la chaîne et à leur attribuer des likes. Courant 2017, en réponse aux attaques dont la chaîne fait l'objet, Samy tourne une vidéo avec sa sœur. Face caméra, sourire un peu crispé, il explique qu'il a toujours rêvé de devenir youtubeur et que son rêve s'est réalisé. Le texte est clairement écrit et récité. À côté de lui, les mains posées à plat sur les genoux, Kimi acquiesce en silence. Samy se lève et exécute une sorte de pas de danse, puis remercie du fond du cœur tous ceux qui les soutiennent et qui les aiment. Il conclut par ces mots. « Nous devons être un exemple pour les autres enfants qui ont des rêves et leur montrer qu'il faut toujours croire en soi. » Depuis quelques mois, l'enthousiasme de Kimi semble faiblir. Malgré un montage dynamique et des effets de plus en plus présents, réticences de la petite fille ou sa fatigue, qu'elle dissimule moins bien que son frère, sont parfois perceptibles. Dans certains épisodes tournés récemment, son regard s'échappe parfois, comme si tout cela ne la concernait pas. Elle décroche, n'écoute plus, ne regarde plus la caméra, généralement rappelée à l'ordre par sa mère. Comme un bon petit soldat, elle se force alors à sourire. Mmh. On voit que, justement, c'est... Euh, évidemment, la mère, dans le roman, justifie en disant « Ben oui, ils aiment ça, c'est eux qui veulent faire ça, c'est leur rêve de devenir célèbre, etc. » Mais c'est un peu en fait le. Ce qu'on découvre au fil du roman, c'est que la, la petite fille de 4 ans, ben, elle est tannée de faire ça finalement. Ah, oui, elle est oui. vraiment vraiment euh, tannée et de plus en plus, euh, elle le montre. Mais sa mère essaye de le cacher, de la ramener à l'ordre mm -hmm. et tout. Donc ça pose vraiment, comme tu disais, la, la question très épineuse du consentement des enfants. Oui, vraiment. Tu nous rappelles les références, s'il te plaît? Oui, alors c'est le roman « Les enfants sont rois » de Delphine de Vigan, publié en février 2021 aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, Caroline Ménard. Merci, Julie. Mmh.
1: « Bouquin Confidence » se poursuit jusqu'à 19h aujourd'hui. Et là, je rejoins notre chroniqueur, Pascal Roux. Bonjour, Pascal. Bonjour, Julie. Avec toi, aujourd'hui, on va se poser une question. Et si la beauté rendait heureux?
3: C'est une question que je me posais cet été. Euh, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais toi et moi, on parcourt la ville régulièrement pour aller distribuer des livres dans les boîtes oui. à livres, un petit peu partout. On cherche des nouveaux endroits où, où partager euh, la culture. Mm. Et il y a beaucoup d'endroits qui me désespèrent dans la ville où tout se ressemble, les quartiers sont pareils, les maisons sont identiques, la nature a été complètement détruite pour faire part pour construire donc des, 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 ouais. ce que je considère comme des horreurs architecturales. Mm -hmm. Puis là, j'arrêtais pas de de grogner après ça au volant. Et tu m'as suggéré donc <rire> fortement suggéré <coughs> de lire l'ouvrage. Et si la beauté rendait heureux qui est paru aux éditions La Presse dont les auteurs sont Pierre Thibault, l'architecte très connu du Québec et François Cardinal, journaliste également très connu au Québec. Parce que il s'est posé exactement la même question. Pourquoi faire une architecture euh, laide Pourquoi détruire la nature Pourquoi faire des choses en fait qui n'ont aucun bon sens Donc qui a été publié euh, il y a ça fait
1: quelques années. Quelques
3: années <coughs> <et> en 2016, <coughs> se fait sur le ton de la conversation entre euh, François Cardinal et Pierre Thibault. Et on visite virtuellement avec eux cinq endroits. Donc euh, l'ouvrage est divisé en cinq parties. Et euh, non seulement, et je trouve ça intéressant que cet ouvrage soit le, sur le ton de la conversation, parce que dans tout l'ouvrage, ce qui ressort, c'est que l'architecture devrait être un dialogue avec la nature. On devrait harmoniser les constructions avec la nature au lieu de défier cette nature et la forcer à rentrer dans des conceptions architecturales, comme je l'ai encore dit, qui n'ont pas de bon sens. Donc, euh, on commence, euh, commence l'ouvrage avec une partie qui s'appelle « La grande galerie sur la côte de Beaupré ». Et donc, les, les, deux, les deux compères discutent. Et je vais commencer tout de suite en lisant un tout petit extrait qui m'a paru vraiment donner le ton. C'est à la page 39. Il faut, comme architecte, donner une place de choix à la nature, ne serait-ce qu'en gardant des perspectives ouvertes. L'œil a besoin de se reposer, et c'est ce que la nature lui permet de faire. Tellement. Donc, moi, ça, ça partait très très bien parce que c'est... Euh, Bon, je vais quand même présenter Pierre Thibault rapidement parce qu'il y a quand même des gens qui ne le connaissent pas. Donc Pierre Thibault est architecte. Il est derrière l'atelier euh, la, la, d'architecture qui s'appelle euh, Atelier Pierre Thibault. Et Sur leur site, il est écrit, et c'est exactement ce qu'il fait, qu'il euh, fait des projets respectueux de l'environnement et inscrits avec délicatesse dans les paysages avec lesquels ils font corps, conçus à chaque fois sur mesure pour faire écho à ces paysages. Donc on se dit, ah oui, mais bon, ça doit être certainement pour les riches. Juste pour des gens qui ont beaucoup de moyens, qui mettent des millions dans des maisons. Pas du tout. Pierre Thibault fait des projets avec des particuliers, c'est vrai. Il fait des projets commerciaux, d'entreprises, de collectivités. Mais en fait, il n'y va pas forcément avec des projets extrêmement chers. Il y va avec le coup de cœur. Il se déplace parce qu'il faut qu'il voit l'endroit dans lequel la maison est le bâtiment va se, va se trouver parce qu'il faut qu'il sente la nature donc il n'y va pas une fois, il n'y va pas une demi-heure il y va une journée, il discute avec les propriétaires il se promène, il regarde les mousses il retourne les pierres il sent la nature parfois même il y a des projets, on le voit sur son site internet qui s'appelle petibo.com. il y a une maison ils ont gardé l'arbre et l'arbre passe à travers la maison, Ça fait ils ont fait un puits total de ah, lumière euh, pour que cet arbre soit préservé parce qu'il fait entièrement partie du projet et donc ça m'a fait du bien de lire ça parce que je me disais, je peux pas être tout seul à penser ça c'est impossible, je peux pas être le seul à trouver que euh, que c'est beau une, une ville qui s'étale et que on n'est pas par exemple à Québec, des fois on peut pas savoir dans quel quartier si on se trouve si on sait pas où on se trouve parce que ça pourrait aussi bien être n'importe où dans la banlieue mm -hmm. de la ville tout à fait. et donc <coughs> euh, il parle aussi euh, d'une maison qui s'appelle Les Abouts euh, ou Les Aboutes je ne sais pas comment on le prononce dont on peut voir les photos aussi sur son site internet euh, il est, on a euh, de, les deux propriétaires qui parlent qui sont des collectionneurs d'art et qui montrent en fait que non seulement bon, ils savaient déjà qu'ils seraient bien dans cette maison mais cette maison a changé leur rapport à la nature ils jouent dehors ils observent les mousses ça leur a fait du bien il y a beaucoup d'exemples aussi dans le livre que Pierre Thibault dit, des gens qui sont venus le voir pour qu'il a créé des maisons, des gens qui avaient des vies extrêmement stressées, des avocats. Des... Du jour au lendemain, ils ont changé de vie parce qu'ils se sont rendus compte à quel point ils étaient bien et à quel point ils passaient totalement à côté de leur vie. Ouais. Donc, évidemment que no notre environnement a, a un impact, euh, on le voit aussi dans le, la partie sur euh, l'abbaye, parce que Pierre Thibault a aussi construit un monastère. C'est la troisième partie. Euh, non, la quatrième partie, l'abbaye à Saint-Jean-de-Mata, où il a créé, en utilisant la lumière, parce que c'est important, les moines ont des endroits où ils prient euh, de longues heures par jour. Et donc, il, a, il y est allé pour essayer de, de concentrer... Euh, tout ce qui est luminosité, par rapport à la spiritualité, c'est difficile à expliquer. Donc j'ai sélectionné un extrait là aussi, oui. parce que Pierre Thibault en parle évidemment bien mieux que moi. Euh, <coughs> à la page 133, c'est François Cardinal qui dit ça. Je citerai à nouveau Alain de Botton. « Nous sommes des personnes différentes dans des lieux différents. La tâche de l'architecte est de rendre plus clair à nos yeux ce que nous pourrions idéalement être. » Il y a la page 134, voici ce qui est dit. Don André, qui est un des moines de l'abbaye, disait que l'architecture façonne ton espace extérieur qui, lui, façonne ton espace intérieur. Il confirme ainsi de façon intuitive une étude scientifique qui vient tout juste de paraître. Des chercheurs de l'Université catholique d'Amérique ont utilisé la résonance magnétique pour démontrer que l'architecture contemplative, les églises, monastères, musées, bibliothèques produit les mêmes effets que la méditation pour l'auteur principal de l'étude qui a mesuré l'activité cérébrale des participants il existe une étroite relation entre beauté et expérience en un mot l'architecture contemplative a le pouvoir d'induire en elle-même la contemplation euh, et là on parle de réenchantement de la vie En fait, que Pierre Thibault dit clairement voici pourquoi je pratique l'architecture elle a ce pouvoir de réenchantement de la vie elle redonne la capacité de s'émerveiller Elle prédispose la contemplation il y a une partie La toute dernière partie Qui parle de, du pays que tu adores Oui le, le Donbass Oui, Où il parle euh, de Copenhague La partie s'appelle la ville du bonheur Et là aussi c'est une partie Vraiment importante parce qu'on pense juste Architecture de maison Mais en fait il faut penser architecture de ville mm. De l'importance cette fois de s'approprier la ville En par exemple En gardant les ruelles ça c'est quelque chose d'important quand on vit par exemple à Québec, qu'on est dans Limoilou euh, ou même à Montréal où il y a beaucoup de ruelles, c'est des endroits où les gens vivent, c'est des endroits où les gens se euh, se réunissent mmh. en fait et c'est une façon de s'approprier la ville et aussi de en tant que citoyen de s'impliquer par exemple il y a eu euh, en fin de semaine dernière à Saint-Roch un collectif qui, euh, de citoyens qui a retiré euh, les, euh, les voyons
1: je sais pas de quoi tu parles je peux pas t'aider
3: c'est pas je vais y arriver <rire> il y avait un endroit avec beaucoup de beaucoup de dalles en pierre etc ils ont tout retiré pour reverdir dans Saint roc devant ah oui. HLM fait que ça c'est vraiment intéressant mm -hmm. puis c'est tout à fait dans le ton de ce dont il est question dans l'ouvrage de de cet impact de l'environnement sur l'humain on parle aussi par exemple des écoles des écoles au Danemark qui sont des endroits ouverts qui donnent sur des jardins D'ailleurs, je crois que François Cardinal et Pierre Thibault font partie, euh, tous les deux, euh, de quelque chose en, par euh, en rapport avec la façon de, de, faire de refaire l'école euh, au niveau architecture, euh, Pierre etc. Pierre Thibault Pierre Thibault, oui. oui. Thibault peut-être pas François Cardinal. Oui,
1: c'est ça, Pierre Thibault fait partie euh, de, du truc, le nom m'échappe, je suis pas exprès, avec euh, avec euh, Ricardo l'arrivée, euh, puis Pierre Lavoie.
3: C'est ça. Puis donc, il est beaucoup question aussi de. La bécole la bécole, c'est ça. Moi aussi, je cherchais le nom. Et donc, à la question, et si la beauté rendait heureux, la question et la réponse est évidemment oui. oui. Euh, mais pour ça, il faut donc se réapproprier les lieux. Mais il ne faut pas défier ces lieux-là, il ne faut pas s'imposer aux lieux, il faut écouter les lieux, prendre le temps de concevoir en fonction de ces lieux. Et si on se dit, oui, mais la beauté, la beauté, c'est pas la beauté pour la beauté, c'est la beauté pour le bien-être. Et ça, c'est vraiment le maître mot de cet ouvrage. Donc, si vous aussi vous posez la question, si vous avez envie de changer un petit peu autour de vous, ou simplement de, de récupérer foi en une certaine beauté de la vie, il faut absolument lire cet essai. Et si la beauté rendait heureux par Pierre Thibault et François Cardinal
1: Publié chez la presse. Et c'est un très beau livre, en plus. Hein? Avec
3: des aquarelles de l'architecte. Oui.
1: Merci beaucoup, Pascal Roux.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute. La librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente Bouquins et confidences c k -R
4: -L. Communication
0: Culture
1: à Bouquin Confidence, Julie Collet pour vous accompagner jusqu'à 19h. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Serge Marquis. Bonjour, Serge.
5: Bonjour, Julie. Ça me fait plaisir d'être de vous.
1: Plaisir de partager. Vous avez publié quelques livres au fil des années. On va dérouler ça ensemble. Le premier livre qui est plus disponible, à ma connaissance, c'est Bienvenue parmi les humains. Qu'est-ce qui vous amène à écrire ce premier livre
5: j'ai toujours... Faut, faut, je commence en disant que j'ai toujours aimé écrire et j'ai toujours rêvé d'écrire. Et euh, un jour, on m'a demandé d'écrire un livre sur la fatigue parce que ça faisait des années que je travaillais sur la prévention d'épuisement l'épuisement professionnel, etc. Et il y a quelqu'un qui travaillait dans une maison d'édition qui m'a dit « Est-ce que vous pourriez nous écrire un livre sur la fatigue? » Alors, je jamais fait ça. Euh, j'écrivais plutôt, moi, des poèmes, euh, des contes, des choses comme ça. Je me suis dit, je vais faire le pari d'écrire des contes en rapport avec la fatigue. Alors, j'ai remis ce, ce texte-là à la personne qui travaillait dans les maisons d'édition, et c'est pas du tout ce qu'elle voulait, mais vraiment pas. Et elle m'a dit, mais j'ai quand même découvert quelqu'un qui aimait écrire, c'est comme évident. Et puis, un jour, j'ai euh, rencontré, euh, j'ai publié une fable, qui avait été écrit dans le cadre de bienvenue parmi les humains. Ça s'appelle La Chouette et l'Éponge. C'était sur le burn-out et c'était publié dans un magazine sur euh, le travail. Ça s'appelait Travail et Santé à l'époque. Et j'ai connu les euh, le rédacteur en chef qui m'avait demandé un article et je lui ai fourni la femme puis l'ai publié. Et là il y a un ami qui m'a écrit il est euh, je, il n'était pas encore un ami à l'époque. Il est devenu un ami par la suite pour me dire qu'il avait lu la fable dans le magazine. Que lui, il avait déjà écrit des bouquins sur le bonheur au travail, le bien-être au travail, etc. Puis qu'il souhaitait écrire un livre avec moi. Alors, il euh, y a dit d'autres fables comme ça? » J'en avais une série dans un tiroir. Je lui ai envoyé les fables. Il m'a dit « On a un livre. » et euh, il a dit « Je de occupe, je voudrais qu'on le publie à compte d'auteur. » Lui, il avait déjà publié avec les maison d'édition, mais il s'appelle Eugène Hood, il est décédé malheureusement. C'était une grande perte dans ma vie. Et on a publié à compte d'auteur, bienvenue parmi les humains. Donc, des fables sur divers aspects de la fatigue. La Chouette et l'Épaule, c'est le burn-out, mais il y a une fable qui porte beaucoup plus sur un adolescent qui cherche un sens à sa vie. Le Clochard, ça s'appelle la, la Truite et le Clochard, c'est le titre de, de la fable. Il y en a une sur euh, la fatigue dans le couple. Le thème central est toujours la fatigue. Ce sont deux chevaux, <rire> étrangement, au Nésie-Mélaska. En enfin, fait, tout ça pour vous dire que ce livre a euh, été publié en 98. On en a euh, après les conférences, toujours eu de disponibles, et puis le livre a quand même eu un assez bon succès. Il a été re publié ce livre l'année dernière en France sous ah. le titre Bienvenue parmi les humains mais il n'a pas traversé l'océan euh, pas encore. Eugène étant décédé ça a été un peu compliqué euh, donc j'ai travaillé, j'ai refait les textes que Eugène avait fait parce qu'on ne pouvait pas pour des questions de droit d'auteur, etc. C'était compliqué. Alors j'ai réécrit la moitié du livre qu'il avait écrit puis ça a donné un nouveau Bienvenue parmi les humains qui a été publié en France. Peut-être traversera-t-il au Québec euh, un jour.
1: Mais pourquoi vous publiez pas vos, vos poèmes?
5: C'est pas encore. Peut-être que ça arrivera un jour. Euh, parce que la suite, c'est intéressant votre question, parce qu'après qu'il y a eu Bienvenue parmi les humains, j'ai continué à écrire, bien sûr, pour mon plaisir. Mais je n'avais pas euh, euh, l'intention de publier quoi que ce soit. un vraiment pour, euh, pour le plaisir d'écrire. Et puis, j'ai commencé à soigner des personnes qui souffraient de problèmes de fatigue, d'épuisement. parce qu'à la base... Euh, j'ai fait un cours de médecine et puis je euh, me suis intéressé à la santé mentale au travail. Puis je me suis formé pour accompagner les personnes qui vivaient des problèmes épuisants. Et un jour, il y a un patient qui me dit, euh, vous nous suggérez des lectures. Pourquoi ne publiez-vous pas un livre vous-même? Parce que les livres que vous nous suggérez, on en lit quelques pages puis on ne comprend pas. Donc, si vous nous publiez quelque chose, on pourrait peut-être comprendre. J'ai trouvé que c'était un beau défi et j'ai commencé à écrire Pansouillard à ce moment-là. Et il faut que je vous dise que Pansouillard, ça a pris dix ans avant que j'arrive avec un premier manuscrit. Et le manuscrit avait 600 pages. Ah, C'était okay. une brique que j'ai apportée chez l'éditeur euh, qui l'a lu et qui m'a dit, euh, m'a téléphoné deux mois après pour me dire j'aimerais te rencontrer. Et il m'a dit je veux qu'on publie ton livre, mais il faut que tu coupes 400 pages. Alors ça a été euh, trois autres années de travail. Donc ça a pris 13 ans avant qu'on arrive avec euh, le petit traité de, de décroissance personnelle. Là, ça. Donc, c'est à la demande de quelqu'un que euh, j'ai fini par m'atteler à cette tâche et publier Pansouillard. Mais là, je ne savais pas qu'il arriverait ce qui est arrivé, c'est-à-dire que Pansouillard euh, connaisse le succès qu'il euh, qu a connu. Il connaît encore, d'ailleurs. Il connaît encore, d'ailleurs, absolument, puis qu'il a traversé l'océan, il a été traduit en plusieurs langues, ça a été... Euh, et c'est encore une aventure incroyable. Il va être publié là, à nouveau, euh, cet automne en France, sous format collector. Je ne connaissais pas ça. Ça, c'est ont connu un immense succès. On a fait des, des, des éditions de luxe. C'est très, très beau ce que les gens font. Alors, euh, je savais pas que je vivrais tout ça, mais euh, ça a créé une espèce de d'ouverture et des portes qui se sont ouvertes pour m'amener à, à écrire d'autres livres. Il y a un éditeur qui, euh, qui s'appelle Jean Paré qui est allé travailler par la suite chez euh, Guy Saint-Jean et qui... Euh, m'a permis d'écrire mon premier roman avec Goman, parce que j'avais dit que je rêvais d'écrire un roman, puis elle disait écoute, on pourrait te faire réaliser ce, ce rêve-là. Et euh, j'ai connu une éditrice, euh, j'aime bien connaître les gens qui m'ont accompagné, j'aime bien nommer les gens qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé, qui s'appelle Isabelle Lombre, et qui m'a accompagné dans l'écriture du roman, parce que j'avais jamais fait ça, qui est devenu Goman, et qui lui aussi euh, <rire> a connu du dans le sens où il a traversé la frontière, il est devenu en France le jour où je me suis aimé pour de vrai. Pansouillère est devenu en France on est foutu, on pense trop. Et Goman est devenu le jour où je me suis aimé pour de vrai, qui est euh, une version transformée des Goman, parce que ça a été ça aussi une autre aventure. En France, on m'a dit, euh, pour qu'on puisse l'adapter à la culture française, mmh. il y a des changements, des transformations, etc. Alors, là j'ai connu une autre éditrice qui s'appelle Anne Ducroix,
1: Pansouillard est vraiment très connu, mais juste au cas où que des gens qui nous écoutent ne sauraient pas qui est Pansouillard. Qui est-il? Qui est Pansouillard, l'Hamster?
5: C'est le petit Hamster qui, euh, qui court sans cesse dans, dans notre tête, euh, qui passe son temps à émettre des jugements euh, sur soi, sur les autres... Euh... Qui génère beaucoup, beaucoup de stress, beaucoup de tension. Ah, oh, j'y arriverai pas, je ne jamais pas oh, pourquoi j'ai dit ça? Ah, oh, si j'avais eu euh, des meilleurs professeurs, ah, oh, c'est si, bon, ce discours permanent. Euh, D'ailleurs, il y a un, un médecin américain qui s'appelle Richard Moss, que j'aime beaucoup euh, citer, que j'ai cité dans le dernier bouquin, qui s'appelle Je. Alors, Richard Moss dit que 80 du temps, ou presque 90 même, du temps, notre attention est entre quatre cadrans. Le premier cadran est dans le jugement sur soi. Oh, je ne serais pas capable, je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas les compétences nécessaires, blablabla. Le deuxième cadran est dans le jugement sur l'autre. « Ah, quel idiot, quel crétin, machin, hein, bon, ça. » Et le troisième cadran, c'est celui du passé. Donc, des jugements sur soi, mais dans le passé. Si j'avais fait ça à tel âge, si j'avais dit oui à telle possibilité, ah, ou dans le futur, on n'y arrivera jamais, on n'a on pas ce qu'il faut à l'intérieur de l'organisation carrément, travail, bla blablabla. Alors, c'est très intéressant parce que depuis que, que j'ai lu cette phrase, ça, ça confirme une espèce d'observation euh, qu'on peut faire de ce qui se passe dans notre tête. Et c'est ça, pensouillard. Pensionneur, c'est observer cette espèce de mouvement perpétuel comme s'il si y avait un hamster qui courait dans sa roue mais qui ne va nulle part. Et être capable de l'observer pour ramener son attention là où euh, le spectacle de la vie se déroule, c'est-à-dire dans le présent, et là où la créativité peut nous permettre de trouver des solutions à des problèmes qu'on traverse ou des difficultés qu'on vit. Parce que l'attention ne peut pas être à deux places en même temps. Et si elle est accaparée par le hamster sur le tas de jugement qu'il est en train d'émettre, L'attention n'est plus disponible pour mmh. trouver des solutions à, à des difficultés, à des problèmes, ou pour créer, tout simplement, ou pour contempler le spectacle de la vie, mmh. ou pour écouter une personne qui nous parle. Alors, pensuillard, c'est ça. C'est comment apprendre à l'observer et comment apprendre à ramener l'attention dans le présent, là où la vie se déroule, là où la vie s'écoule, là où les relations, là où ce qui est le plus important dans la vie se déroule.
1: Vous avez aussi publié une version illustrée de penseur. Ouais. Ouais. Pourquoi en fait une version illustrée?
5: Il y a beaucoup de personnes qui euh, sont beaucoup, beaucoup plus facilement attirées par des images que par des textes. Euh, les images leur parlent. Des personnes qui ont peut-être euh, développé, euh, j'ai réutilisé des choses qu'on connaît maintenant depuis quelques années, là, mais qui ont développé un rapport avec le monde qui est plus dans l'univers visuel que dans l'univers auditif mm -hmm. ou que dans l'univers kinesthésique. Euh, donc, on s'était dit, il y a des personnes que Pensouillard n'est pas arrivé à rejoindre encore, là, Je parles de livre, bien sûr, n'est pas arrivé à rejoindre parce que ce sont des textes. Il y a des gens qui me disaient, après avoir fait des présentations sur Pensouillard, il y a des gens qui venaient me voir pour me dire écoutez, moi, mon mari, il lit pas. Mais il, il, il regarde des bandes dessinées. Alors donc, on s'est dit, pourquoi on n'en ferait pas un euh, illustré qui pourrait peut-être rejoindre tout un groupe de personnes, tout un pan de la population, même des adolescents, justement, qui sont plus intéressés ou des adolescentes par les, les bandes dessinées. Et Gilles, euh, j'aimais beaucoup ce qu'il euh, qu faisait, parce qu'il avait déjà illustré euh, d'autres bouquins, là, la couverture d'autres bouquins en France. Et c'est un homme extraordinaire, vraiment. J'adore sa plume, j'adore son, son coup de crayon, devrais-je dire. Et euh, on a relevé le défi, on s'est rencontrés euh, à Paris et euh, on a échangé. On a tout de suite eu, un, un, j'ai envie de dire, un coup de cœur pour l'autre. Il a commencé à me montrer, parce qu'il avait lu le livre, puis il a commencé à me montrer des esquisses qu'il avait faites de certains passages de hier. Et euh, je suis tombé par terre, j'ai fait, waouh, il a vraiment saisi le message, là, là c'est incroyable. Alors l'aventure s'est amorcée. Et on a travaillé ensemble pendant toute une année. Euh, il m'envoyait ses dessins, il fallait changer des textes, bien sûr, il fallait adapter les textes. Parce qu'il y a des bulles qui apparaissaient tout à coup à côté des personnages qui étaient dessinés, alors il fallait couper dans le texte, il fallait ajouter des nouvelles phrases. Ça aussi, ça a été une belle aventure parce que j'avais jamais fait ça non plus. Alors, c'était encore une fois une merveilleuse collaboration, celle-là, avec Gilles, un, un illustrateur. Gilles est, est, est peut-être moins connu au Québec, mais euh, en France, Gilles a travaillé pour les grands journaux comme Le Monde, Le Figaro, euh, etc. Donc, son coup de crayon est, est vraiment reconnu euh, mm. en France. C'était une aventure extraordinaire pour moi euh, d'avoir la chance, le privilège... Euh, Vraiment, c'était le privilège de collaborer avec, euh, avec lui puis de découvrir ce que ça signifiait de mm -hmm. faire un, un livre illustré. Alors voilà, donc on a, euh, on a produit ce livre qui a connu aussi euh, du succès parce qu'il a rejoint plein de monde justement qui euh, voyait apparaître ce bouquin-là puis qui m'écrivent aujourd'hui Merci. Euh, ça me parle beaucoup, ces mm -hmm. images-là.
1: Tantôt, vous avez fait référence à votre roman Egoman. Pourquoi avoir écrit
5: un roman? Euh, avais, ça c'est vraiment quelque chose que j'avais le goût de faire ça. Mais les autres aussi là, mais je ne m'y attendais pas ça j'avais envie de faire ça depuis longtemps euh, j'avais l'envie d'habiter des personnages c'est-à-dire euh, de pouvoir reprendre encore euh, le même propos euh, qu'est-ce que l'ego parce que tantôt j'ai parlé de pensouillard mais je n'ai pas utilisé le mot ego <rire> parce que pensouillard est une représentation de notre ego et en euh, travaillant sur pensouillard pendant les 13 années où je travaillais sur pensouillard ben, a surgi nécessairement la question de l'ego. Qu'est-ce que l'ego? Et puis j'ai fouillé ça puis je me suis dit, il me semble que euh, si un enfant demandait à ses parents qu'est-ce que l'ego, ça ferait une belle histoire. Parce que les parents sont obligés de répondre à cette question-là et il me semble que ça pourrait être embêtant pour euh, les parents de répondre à cette question-là. Alors je suis parti avec cette idée-là et puis j'ai créé Charlot, euh, le petit personnage de 9 ans qui... Euh, euh, un des personnages centraux de, du roman. Mais euh, j'allais plus loin que de dire je l'ai créé. Il m'a été inspiré par des enfants que j'ai connus. Euh, pendant que j'ai fait des stages en pédiatrie, ça fait très longtemps, j'ai beaucoup aimé faire de la pédiatrie pendant mon cours de médecine. Ça, j j après la, la publication du roman, il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire ah, « voyons donc. Ça se peut pas que des enfants tiennent un discours pareil. ans, il y a une maturité d'adultes. De, <rire> J'avais deux réponses. La première, c'était... Ben, je l'ai connu. Mm. Alors, donc, euh, il y avait cette maturité-là. Et quand vous dites une maturité d'adulte, ben, il y a des adultes qui n'ont pas cette maturité-là. <rire> en effet. En effet. Alors, c'était extrêmement euh, intéressant d'entendre que cette croyance-là est encore omniprésente. Et après, ben, il y a eu aussi tous les autres personnages du livre qui euh, m'ont été inspirés par d'autres rencontres. Marie-Lou, qui est une adolescente, euh, c'est une autre euh, jeune que j'ai eu la chance d'accompagner. Tous ces personnages sont réapparus dans la culture du roman. Et tous ces personnages essaient de répondre à la question de Charlot, qu'il adresse à sa mère au début du roman, parce que c'est une famille monoparentale, sa mère est néopédiate. Puis il lui demande c'est quoi l'ego Et toute l'histoire tourne autour de ça. La quête, c'est de comprendre ce qu'est l'ego. Parce que Charlot se fait très insistant. Et la mère doit essayer d'y répondre, parce qu'il euh, ne lâche pas la question. Puis il finit par rencontrer Marie-Lou, puis là, ensemble, ils essaient de, de répondre à la la question à leur façon parce que les adultes ont la discuté à les aider puis là il y a un psychiatre qui apparaît qui euh, le docteur Georges qui lui euh, entre dans leur univers puis essaie de euh, les aider lui aussi donc l'écriture du roman a été cette aventure parce que pendant les trois années où je l'ai écrit j'ai vécu avec ces personnages j'ai habité leur peau et, et ça je veux revivre cette aventure-là je veux éventuellement en écrire un autre parce que c'est extraordinaire de se lever le matin ou de se réveiller la nuit d'avoir tout à coup l'interrogation ou la réponse qui apparaît dans la tête d'un des personnages ou, ou l'émotion que vit le personnage par rapport à ses peurs. Parce que la mère de, de Charlot, marise elle, elle a peur d'aimer terriblement. Et elle a l'impression d'être comprise avec son ego, qui euh, l'amène à vouloir être la meilleure, la top, la plus extraordinaire euh, du monde, mais qui la prive d'être en contact avec des enfants qui, tout à coup, lui rappellent qu'elle n'est pas là.
1: Vous avez aussi publié euh, un album pour la jeunesse. Oui. Papa. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire euh, cet album-là?
5: Là, à chaque fois que je parle de ce livre-là, je suis toujours très ému. C'est une histoire assez incroyable. Bon, ma fille, euh, notre fille vit euh, en France et euh, elle allait accoucher euh, de son deuxième enfant. J'étais avec elle parce que euh, le premier accouchement, là, ça avait lieu à la date, exactement à la date prévue. Alors, on sait que notre fille, euh, euh, son cerveau, comme, parfois, comme une horloge, puis on se disait, bon, ça ben, sera peut-être la même chose la deuxième fois. Donc, on était là une semaine avant que, la date prévue de l'accouchement pour l'accompagner et je reçois un, un texto de ma soeur qui dit euh, papa vient d'entrer à l'hôpital à Québec et ça l'air très sérieux et le lendemain me dit c'est très sérieux si tu veux voir avant qu'il parte il euh, faut que tu reviennes tout de suite et je dis ça à notre fille et puis euh, je dis elle se met à chercher les billets d'avion sur l'écran d'ordinateur elle se lève puis elle me dit je pense que j'ai des contractions alors c'était une situation absolument hallucinante euh, elle est allée à la maternité, elle a accouché le soir même et j'ai pu la voir le euh, lendemain, la, la serrer à mes bras serrer le bébé euh, son petit frère le plus vieux euh, son conjoint et sortir de la maternité avec le téléphone dans la main pour réserver un billet d'avion pour partir pour Québec et là je suis parti pour Québec et, euh, le lendemain, Toulouse, Paris, Québec et euh, mon frère et ma soeur sont allés chercher à l'aéroport pour me conduire au cheval de mon père et j'ai passé les dernières heures euh, avec lui et il fallait que je retourne en France parce que j'avais une conférence à donner devant, je le dis c'est la vérité là, devant 500 personnes qui travaillent dans des centres d'hébergement de soins de longue durée alors imaginez la situation où je perds mon père, je reprends l'avion pour aller parler à 500 personnes qui travaillent auprès de personnes âgées dans des CHSLD, ils appellent ça des EHPAD là -bas. alors c'était tellement chargé et là mes frères mes soeurs me disent, ben les on va les reporter, pourrais-tu écrire l'hommage alors je suis dans l'avion j'ai écrit l'hommage à mon père au retour pour euh, Québec. Et euh, j'ai fait l'hommage. Je n'ai même pas pu imprimer rien. J'ai envoyé l'hommage à mon frère qui me remet le texte sur le lieu des funérailles. Et j'ai lu le texte. Et après, euh, plusieurs personnes sont venues voir pour me dire, écoute, euh, ça nous a tellement fait bien. C'est publié sur euh, Facebook, le fait que mon père a lu Gilles Rapaport m'écrit. « Il faut m'envoyer ses condoléances Et il me dit, « Mon père est malade. » Je lui envoie le texte parce qu'il me dit son père est malade. Et il m'écrit, « Il faut qu'on fasse un livre pour les enfants. » Et je dis à Gilles, « Écoute, Gilles, c'est un texte sur la mort. On ne fait pas un livre pour les enfants. » Il répond, « Non, c'est un texte sur l'amour. » Alors, j'ai maintenant quelqu'un qui s'occupe de mes affaires en France. Et euh, je lui envoie les dessins de Gilles avec le texte. et euh, Il me dit, « Écoute, je vais montrer ça à la maison d'édition. » Et il présente ça à l'éditrice et euh, il me rappelle, il me dit, écoute, elle l'a lu devant moi. Elle a tourné les pages, elle l'a lu devant moi, elle l'a fermée, puis elle a dit, on plie. On plie. Et euh, ça aussi, c'est fou, parce que cet album-là, moi, je le trouve absolument, je, je trouve très, très beau. Je trouve que les dessins de, de Gilles sont absolument magnifiques, d'une sobriété, puis d'une beauté, aussi d'une poésie absolument incroyable. Depuis, on a reçu énormément de, de témoignages. Euh, entre autres, euh, tout récemment, j'ai reçu euh, une autre vie qui a été faite en, en France, le sujet du bouquin. Je ne savais pas que ça avait été fait. Ça a été fait avec des enfants qui avaient lu papa. Et la même chose a été refaite ici, d'ailleurs. C'était extraordinaire. Et je ne savais pas ça non plus. Et des enfants se prononçaient euh, sur le livre, euh, commentaient le livre. C'était tellement touchant, tellement émouvant. Et en France, on a fait lire euh, un passage du livre par un enfant, un petit garçon, à la radio euh, nationale. Et quand j'ai entendu ça, parce qu'on me l'a envoyé, euh, j'ai été tellement, tellement touché d'entendre ce petit bonhomme euh, lire euh, le passage de, de ce livre. Et que les enfants disent tous que ça les, ça les touche, que ça les marque. Alors, je trouve ça extrêmement sensable parce que ça un sur la deux mais ils ont perdu des grands-parents. Entre autres, pendant la pandémie, il y a, il y a beaucoup d'enfants qui ont perdu mm -hmm. des, euh, des, des grands-parents ou des parents. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le livre touche aussi des adultes qui vivent des deuils. Alors, euh, parce que ça aussi, évidemment, on a été énormément en contact avec la mort pendant la pandémie. Par conséquent, euh, il y a beaucoup de pertes, il y a eu beaucoup de, de départs et papa semble aider beaucoup de personnes euh, actuellement. Mm -hmm. Euh, sur euh, à travers la période que ces personnes traversent.
1: Votre plus récent livre,
5: Je. Oui.
1: Qu'est-ce que c'est?
5: Euh, J'ai voulu encore aller plus loin. Puis cette fois-là, je me suis dit tiens, euh, je vais le faire en parlant d'amour. Je vois, je voulais aller plus loin à propos de l'écho, mais je voulais le faire en parlant d'amour. Et je me suis dit, euh, je vais faire en sorte que deux personnes se essaient de se cherchent l'amour, se rencontrent, mais euh, au départ elles essaient de séduire l'autre à travers les images qu'elles vont projeter d'elles-mêmes. Parce qu'elles pensent que c'est comme ça qu'elles vont rendre, se rendre intéressantes. Que c'est comme ça qu'elles vont arriver à capter l'attention de l'autre. Qu'elles vont arriver à trouver l'intérêt que faire en sorte que l'autre s'intéresse à elles Alors je suis parti de cette idée-là. Et puis euh, c'est donc devenu un livre qui est à la fois un essai euh, un roman, dans le sens où euh, il y a un homme et une femme qui se rencontrent et qui se rencontrent euh, chaque semaine ou presque, enfin, euh, régulièrement, de rester dans un restaurant chinois. Là, le répète aussi, ce sont deux personnes qui cherchent l'amour mais qui découvrent progressivement à travers le, leurs repas, les repas qu'ils partagent ensemble, que ce qu'ils cherchent vraiment, c'est de rencontrer l'autre être humain et que l'autre être humain, ce qu'il souhaite c'est que ce ne soit pas des images qui rencontrent, mais l'être. Mm
2: -hmm.
5: Et là, à travers la présence de la chef qui est une grand-mère euh, et des mets absolument incroyables qu'elle leur offre, et d'un personnage qui s'appelle U qui m'a été inspiré par un chef que j'ai beaucoup aimé, qui était devenu un ami ici à Montréal, A. Ah, Encore un restaurant qui s'appelle A, d'ailleurs, mais euh, A avait ouvert un restaurant qui s'appelait Souvenir Indochine, qui était sur l'avenue Montréal. Et A ah, incarnait la présence. Quand on entrait dans ce restaurant, euh, on était euh, presque un ami, déjà, pour A. Mm -hmm. Et A est devenu un ami, euh, vraiment un ami, euh, grand ami. Et A s'assoyait avec euh, ses clients, enfin ses amis clients, je ne sais plus comment les appeler, puis mm. leur racontait des histoires. Alors, il est devenu U et la grand-mère, parce que la cuisine de A était une cuisine de, que la poésie de la cuisine de la grand-mère. Et ces deux personnages-là et les autres serveurs, etc., aident les les individus qui cherchent l'amour à devenir eux-mêmes, c'est-à-dire à sortir de cette espèce de croyance qu'il faut performer, de cette espèce de croyance qu'il faut être exceptionnel, extraordinaire pour plaire à quelqu'un d'autre. Mmh. Que c'est quoi ça, l'amour? Alors, donc, c'est ça. C'est cette espèce de quête de soi, parce que qu'encore une fois, Charlot, dans le roman, demande qu'est-ce que l'ego, mais cette fois-ci, si on parle de la merveilleuse phrase de Socrate, « connais-toi toi-même », qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait ça? Et tout le livre tourne autour de ça. Qu'est-ce que ça veut dire, connaître toi même Comment on fait ça, se connaître soi-même? Comment on finit par arriver, justement, à se débarrasser de ce besoin de présenter des images flamboyantes de soi, dans l'espoir de rencontrer l'autre, alors qu'on ne découvre pas que ce ne sont que des images qui vont rencontrer d'autres images, qu'on va être dans des collisions d'images plutôt que d'être dans une rencontre de présence à présence. Alors, il y a cette espèce de dépouillement progressif d'images, du besoin de performer auquel on assiste à travers la rencontre entre page blanche et Socrate Et cet accompagnement que leur apporte eu la grand-mère et d'autres personnages du, du livre pour se débarrasser des jeux. Ils découvrent que le cerveau est une usine à jeux. Fabriquer un paquet de jeux multitudes de jeux. Chaque jour, on fabrique des jeux. On s'identifie, euh, je le disais tout à l'heure, mais euh, à tout et à n'importe quoi. Euh, on s'identifie à une opinion au point de vouloir la défendre comme s'il en allait, si allait pardonnez-moi, de notre survie. En mm. période de campagne électorale, c'est effrayant, les conflits qu'on rencontre. puis euh, On s'agresse comme si on était armé de massue et sur le avec des mots puis on le fait avec des personnes qu'on aime en plus mm -hmm. ce qui est incroyable puis il y a des relations qui se détériorent il y a même des relations qui euh, qui finissent alors que dans le fin fond il y a encore de l'amour là en dessous puis on perd la relations parce qu'on défend l'opinion comme si on allait de notre survie on attaque l'autre et on l'attaque de façon virulente hein. Je dis ça, on, on est à la préhistoire avec une de fourrure et une massue alors c'est ça qu'il faut euh, découvrir parce que c'est pas ce qu'on est Connais-toi que même c'est découvrir qu'on n'est même pas notre opinion parce qu'on en change d'opinion. Mm -hmm. Moi, j'ai changé d'opinion souvent dans ma vie, puis je ne suis pas disparu. Heureusement que j'ai changé d'opinion, d'ailleurs. Heureusement que j'ai changé d'idée. Heureusement que j'ai changé de croyance. Heureusement pour découvrir que derrière tout ça, nous sommes, et là je cite cette femme, cette femme extraordinaire, euh, Marie de Henezel, psychologue française qui a travaillé beaucoup dans les unités de soins palliatifs et qui disait « il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais ». Quelle belle phrase! Il faut mmh. découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. Et ce qui nous ne vieillit jamais, c'est la capacité d'être présent, présente, qui est au cœur de toutes ces autres capacités qui ne vieillissent jamais. La capacité d'aimer, la capacité d'apprendre, la capacité de transmettre, la capacité de s'émerveiller, la capacité de créer, la capacité de savourer. Toutes ces capacités ne vieillissent jamais. Les gens en soins palatifs demandent encore un pinceau pour peindre. Les gens en soins palatifs expriment leur amour pour personne qui les entoure. Mmh. Mon père, mon père, quand je suis arrivé à Québec, il avait déjà dit « bonjour » et il avait déjà dit « je t'aime » à toutes les personnes qui l'entouraient. Ça faisait 48 heures qu'il était absent. Soit-disant absent. Quand je suis arrivé, ben, je suis rentré dans la chambre. Mes frères, mes soeurs, ma mère m'ont laissé avec nous. Et je lui ai dit « salut, pas ben, j'arrive de Paris ben ». Là, croyez-le ou non, il était paralysé euh, tout, le droit, tout le côté droit pardon, parce qu'il avait fait une hémorragie cérébrale dans le cerveau gauche. Ben là, il a sorti euh, sa main gauche qui était sous le drap, puis il a pris ma main puis il l'a serrée extrêmement fort, alors qu'il n'avait pas communiqué depuis 48 heures. Ben, il était encore présent. Sa capacité d'aimer, sa capacité de présent était encore là. Il est parti le lendemain matin, quelques heures plus tard. Alors, toutes ces capacités sont, sont celles qu'on doit redécouvrir quand on l'observe, parce que apprendre à se connaître, c'est observer. Observer quand les jeux apparaissent quand ils se sentent menacés par des mots, des jugements, ou quand notre, le, le confort d'un jeu se sent menacé. Je reviens à la pandémie, puis à cette époque où euh, il n'y avait plus de papier de toilette dans les supermarchés. J'en parle dans le livre, c'est tellement extraordinaire. C'est tellement extraordinaire. On, on était primitifs, là. Était, parce que le papier de toilette la survie, là, le rapport entre le papier de toilette et la survie, il n'est pas évident. Hein? C'est plus le confort c'est plus le confort, mais on défend son confort de façon très primitive, comme s'il amène de survie. Dans le livre, je raconte que c'est comme si euh, on, on a un rappel de l'époque où il fallait qu'on change notre couche, au fond, pour être confortable. Alors, parfois, on se comporte encore comme ça, mmh. littéralement. Mais se connaître, c'est observer ça. C'est observer ces mouvements de l'esprit, d'observer tout à coup, on est en train d'attaquer quelqu'un comme si, sur une idée, sur une opinion, mais on le fait de façon très primitive. Puis qu'on s'éloigne à ce moment-là de ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire de ce qui en nous ne vieillit jamais. Et ce qui nous permet encore une fois de prendre la vie à pleine main, de l'embrasser puis de la savourer complètement. Parce que réussir sa vie, c'est ça, hein? c'est d'être présent. C'est pas aussi simple que ça. Et quand les jeux apparaissent, puis qu'ils suscitent en nous des mouvements primitifs, de défendre comme si la survie était menacée, eh bien, euh, on n'est plus présent. Donc, on ne savoure plus l'existence comme on pourrait le savourer. Alors, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer dans, dans je, à travers cette rencontre-là d'un couple qui cherche l'amour puis qui finalement pourrait passer à côté s'ils si n'apprennent pas à se connaître puis qui vont connaître l'autre en passant d'abord par la connaissance de soi, en mm. laissant aller progressivement des jeux pour laisser apparaître la présence.
1: Merci beaucoup, Serge Marquis, de nous avoir rencontrés cette semaine.
5: Ah ben moi aussi, je vous remercie, Julie. Et je vous remercie pour la, la qualité de votre écoute, pour votre préparation aussi. Euh, merci beaucoup. Euh, C'est quelque chose qui, euh, qui, est, qui est précieux pour moi, qui touche énormément.
1: Alors, ben, merci. Je suis au, au moins aussi touché. Hein, merci. Mm -hmm. Bonjour Dominique Crémont. Bonjour Julie. Tu as publié un livre dernièrement qui s'appelle « Échafaudage, squelette et patron de couturière » et c'est sur la littérature à contrainte au Québec, aux presses de l'Université de Montréal. Juste pour avoir les bases là, au départ, qu'est-ce que c'est la, la littérature à contrainte?
4: La littérature à contrainte, c'est un euh, domaine assez vaste, assez large Premièrement, je vais partir d'un de, de, de moment fort euh, de l'histoire euh, contemporaine, c'est 1960, la formation de Loulipo. Loulipo, euh, c'est un groupe d'écrivains et de mathématiciens, donc euh, plusieurs personnalités qui euh, ont décidé de se réunir pour penser la littérature en fonction, justement, de, de règles, de contraintes qui permettent non pas de... De, de, de se limiter, mais d'ouvrir un champ, euh, d'ouvrir des, pers des perspectives. Donc, la littérature à contrainte, c'est des textes qui ont été écrits par des auteurs suivant une règle préalable, qu'ils se sont donnés eux-mêmes pour écrire. C'est une règle qu'ils doivent respecter tout au long du processus d'écriture et ces règles-là, souvent, euh, peuvent toucher différents aspects de la langue, euh, soit euh, la lettre, le mot, euh, les phrases, euh, l'organisation des euh, chapitres, euh, le, dans le cas d'un roman, par exemple, ou euh, de, la, la succession des vers. Euh, ça, ça peut prendre toutes sortes de directions différentes, mais c'est surtout par rapport à la langue. Donc, c'est des règles, une contrainte langagière,
1: surtout. Et là, tu as mentionné l'Oulipo. On a l'impression souvent que c'est très européen. Oui. Et toi, ce que tu as voulu faire, c'est nous montrer non, non, ça se passe ici aussi au Québec. Euh,
4: une des prémisses de l'Oulipo, c'est qu'ils n'arrivent ils pas... Euh, comme des, un groupe d'avant-garde dire nous on révolutionne la littérature, le monde des lettres en utilisant des contraintes, au contraire ils s'inscrivent dans une tradition euh, les grands rhétoriqueurs, Raymond Roussel donc il y a tout un historique dans les siècles qui précèdent, qui ont, euh, ont forgé, je dirais, la conscience oulipienne par rapport à la contrainte. Mais c'est sur cette base, sur cette prémisse-là que je me suis demandé est-ce que on peut aussi exporter ce principe-là ou est-ce qu'il a été exporté ailleurs, aux États-Unis, euh, au Québec? Euh, ça, c'est l'objet de ma recherche précisément euh, ici au Québec. Mais euh, bon, font partie de l'Oulipo des membres euh, italiens, par exemple, comme mm -hmm. euh, Italo Calvino, ou euh, aussi des Britanniques, Yann Monk, par exemple. Bref, l'aspect international est déjà présent à l'Oulipo, et je me suis dit, pourquoi pas, au Québec, voir s'il y a aussi des relents, des traces de cette littérature à contrainte.
1: Dès le départ, dans ton livre, tu commences assez fort, quand même, en nous citant, Quelqu'un qui parle de contraintes, mais qui
4: est-ce? Ça, c'est Nicole Brossard qui, dans un entretien qu'elle a accordé à euh, Karim Larose et Rosalie Lessard, euh, mentionnait ce, ce, ce désir ou cet attrait pour la contrainte et elle a fait une belle image, je trouvais très intéressante parce que cette image-là correspond tout à fait à la espèce de philosophie des auteurs à contrainte ou lipiens, entre autres, qui est que la contrainte apporte non pas un frein, mais euh, une ouverture, c'est comme un tremplin dans euh, l'immensité de la langue, c'est ce qu'elle dit, un tremplin pour plonger dans la littérature et produire des textes. Est-ce
1: que le mot « contrainte » est le bon mot pour expliquer ce que c'est? Parce que ça, ça semble péjoratif, ça semble restrictif, ça semble de renoncer un peu à sa liberté
4: de création. Il faut, il faut remettre aussi les choses dans son contexte. Si les Oulipiens utilisent le mot contrainte au lieu de structure, par exemple, c'est qu'ils avaient à euh, se distancier ou se, euh, se séparer de l'époque dans les années 60. C'est le structuralisme, c'est euh, vraiment le, le, les, form les, les formalistes, les structuralistes qui ont pensé d'une certaine façon la littérature. Et l'olipo voulait un peu se faire sa place, donc se distancier par rapport à, euh, aux structuralistes s'ils avaient utilisé le mot « structure ben, », il n'y aurait pas quelque chose de spécifique mm -hmm. euh, à eux. Donc, ça, c'est le, le côté, euh, je dirais, historique euh, du mot « contrainte ». Sinon, le terme « contrainte », plutôt que de penser à un frein, il faut penser plus à un, des balises. Quand on pense, euh, bon, on se met devant la, la, la page, une page blanche, dire bon, par où je commence? »« Qu'est-ce que je fais? » Eh bien, la contrainte permet ce balisage-là, premier, donc, c'est pour ça que Nicole Brossard disait, vraiment, ça, ça m'enligne. C'est comme plonger dans la mer au lieu de, de plonger dans l'immensité de, de la langue. Alors, la contrainte permet d'avoir des valises pour les écrivains. Quelle est la place des femmes dans la littérature à contrainte? Il y a maintenant de plus en plus d'ouli Pienne, ou, en fait, de, 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 de femmes qui écrivent à contrainte. Il y en a. Elles sont peu nombreuses. Et ça a toujours été... Ça a été un gros... Le cœur de, de la sortie d'Anne par exemple, qui disait, euh, « Lulipo, euh, c'est encore une fois un cénacle masculin qui euh, perpétue, justement, les, le, le, le fait que ce soit un boys club, pratiquement. Mm » -hmm. Mais il y a quand même... Et ça, ça a été une des grandes découvertes de ma recherche. C'est que la les femmes qui écrivent à contrainte, ici au Québec, le font dans une optique de euh, prise de position, de prise de parole. On, on, consta, on considère souvent que la langue, elle est sexiste euh, dès le départ, a priori. Et puis, utiliser des contraintes, c'est une façon de déconstruire l'aspect, disons... Euh, patriarcal ou masculin de la langue. Euh, C'est déconstruire le langage via la contrainte pour permettre une parole féminine forte. Euh, C'est ce que j'ai constaté dans mes recherches ici au Québec. C'est peut-être un peu moins le cas euh, ailleurs. Euh, on parle des autrices à contrainte Généralement, on n'en parle pas de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on va moins les citer quand on va parler de littérature à contrainte, on va moins. La, la, la place qu'elles prennent, euh, elle est beaucoup moins grande que les auteurs masculins à contrainte.
1: Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a des auteurs masculins qui sont tellement, euh, qui ont pris tellement d'espace, justement, parce que c'est là depuis longtemps? Tu sais, je pense, entre autres, un exemple qui revient souvent quand on parle de littérature à contrainte, c'est la disparition de Georges Pérec. Oui, mais c'est tellement majeur que j'imagine qu'après ça, c'est difficile aussi de, de se faire une place à, à côté. Là.
4: Si on parle beaucoup de Georges Perec et de la disparition, à mon avis, c'est pour deux raisons. Ben, D'abord, le tour de force que cela représente que d'écrire un, un livre sans la lettre E, un lipogramme en E, donc un roman de 300 pages sans la lettre E, on, on, on comprend d'emblée la difficulté. Et la deuxième raison, à mon avis, c'est que c'est facile d'expliquer c'est quoi la contrainte de la disparition. Mmh. C'est un hippogramme en E. Euh, je pense, par exemple, à Italo Calvino, qui a écrit « Si par une nuit, d'hiver, un voyageur », selon toute une série de contraintes extrêmement difficiles à vulgariser, à transmettre, parce que c'est ça aussi la difficulté. Vous me tu me demandais tout à l'heure c'est quoi une contrainte, la littérature à contrainte c'est quoi eh bien Eh elles sont parfois tellement complexes. L'énoncé de la contrainte est tellement complexe que euh, on, on perd le lecteur. Évidemment, on perd le, 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 notre interlocuteur à essayer d'expliquer ce que c'est. Donc, la disparition, je crois que ça, ça, ça la postérité de cette œuvre-là, c'est à la fois le tour de force et la facilité de, de, par le bouche à oreille, de dire bon, un livre sans eux. voilà.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a des contraintes qui sont plus complexes à expliquer, puis il y en a qui ne sont pas évidentes à avoir aussi, parce que ça, ça, ça arrive, je l'ai constaté en lisant le livre, mais je, veux dire, je pense que c'est le ce genre d'affaires qu'on on, on se doute quand même. Ça arrive aussi dans les critiques, que ce n'est pas nommé, c'est pas mentionné qu'il y a une contrainte ou il y a des contraintes qui
4: ont été utilisées, parce que des fois, elles ne sont pas nécessairement repérées. Elles sont pas repérées, elles sont, euh, elles se fondent finalement dans l'œuvre sans nécessairement que l'auteur ait eu besoin de, de dans le paratexte d'écrire voici le tel, mon livre est à contrainte, mais c'est aussi, euh, je pense qu'on n'a pas les codes. Une des raisons pour lesquels on ne parle pas des contraintes ici au Québec, euh, c'est entre autres parce qu'on veut se distinguer de la littérature française. Il y a une grosse époque où on voulait s'affirmer, littérature québécoise distingue de la littérature française, donc on a gardé cette crainte de, de se comparer à la France. Donc, Ici, euh, les codes de la critique pour parler de la littérature, euh, on va parler beaucoup de formalisme, parce qu'il y a eu un épisode fort dans les années 70, mais on n'ira on, on pas d'emblée chercher cet aspect de l'œuvre-là, parce qu'on n'est pas, non seulement l'œuvre peut-être ne le manifeste pas, sa contrainte, mais aussi parce qu'on n'est pas euh, euh, habitué à, à lire de cette façon-là, puis à expliquer la, les textes de cette façon-là.
1: Au niveau des, des différents écrivains et écrivaines au Québec qui pratiquent la contrainte, on a nommé Nicole Brossard tantôt, mais qui sont les autres ou quelques autres qu'on qu qu peut découvrir au Québec?
4: Qu'on pourrait découvrir? Euh, bien, il y a Jean-François Chassé qui est, euh, est un romancier surtout, qui est pour chaque... chaque... Chaque roman a utilisé euh, différentes contraintes d'écriture qui se rapportent beaucoup à, à l'intégration d'intertextes euh, et euh, beaucoup euh, en hommage aussi à Georges Perec. Je pense que c'est euh, c'est euh, une, euh, une de ses caractéristiques à Jean-François Chassé d'aller chercher des contraintes liées à, à, à Georges Perec. Ensuite, je vous dirais Marc-Antoine Kofaneuf qui hésite, à nommer le mot contrainte et à dire qu'il écrit à contrainte vraiment parce que justement ça, ça fait partie d'un univers qui, qui qui le rejoint pas forcément euh, qui plus un, aussi un artiste euh, plastique mais il a quand même fait une résidence d'écriture avec Clémentine Mélois qui est une olipienne une des dernières olipiennes à être cooptée par le groupe donc euh, oui Marc-Antoine Coffaneuf, euh, ce serait une autre suggestion
1: il y en a quand même quelques personnes. Il y avait aussi Chantal
4: Gingras qu'on a reçu, oui. qui, elle, fait, entre autres, dans la Twittérature. Très Donc... intéressant, qui est euh, Twittérature, avec Jean-Yves Fréchette aussi, qui mm -hmm. est euh, pas l'inventeur, mais celui qui a mis en place euh, la Twittérature.
1: J'ai beaucoup aimé aussi l'explication le, du titre du livre. Est-ce que oh. tu peux nous le dire? Qu
4: pour qu que ça signifie échafaudage, squelette et patron de couturière, s'il te plaît? Parfois, les olympiens parlent de la littérature à contrainte et expliquent c'est quoi une contrainte ou euh, expliquent leurs œuvres, tout ça. Et les trois mots, donc l'échafaudage, le squelette et le patron de couturière, se retrouvent dans euh, ces textes-là, écrits par, euh, par des olympiens. C'est donc leur conception à eux. C'est une métaphore pour euh, expliquer qu'est-ce que c'est qu'une contrainte. Et je trouvais intéressant euh, d'avoir les trois... Au départ, le, le livre devait s'appeler uniquement Échafaudage et squelette parce que patron de couturière, c'est Michel Audin qui a fait ressortir cette métaphore dans un entretien qu'elle a accordé à Christelle Reggiani, qui va se retrouver dans un numéro d'études littéraires. Donc, très, le, le, le patron de couturière, c'est une métaphore qui vient à peine d'être révélée, d'être mise en place par Michel Audin. Alors, échafaudage, eh bien, on donne tout de suite l'idée de construction de bâtir des euh, bâ comment on construit une œuvre et puis l'échafaudage euh, c'est un terme qui est là depuis depuis le début de de, de l'Oulipo parce que ben en fait c'est c'est précisément que nous qui a utilisé le mot échafaudage pour dire que la contrainte c'est comme un échafaudage qu'on enlève une fois le texte terminé parce qu'on n'en a plus besoin. Comme une maison qu'on bâtit, qu'on construit, on a, on a besoin d'échafaudage pour le montage de la structure, mais une fois que la structure elle, est terminée, on n'a plus besoin d'échafaudage. Donc, pas besoin d'écrire dans le paratexte que telle contrainte a été utilisée, d'expliquer, de, de donner des clés au lecteur pour que nous, en fait, l'échafaudage, c'est vraiment un moyen pour bâtir l'œuvre dont on peut se départir. Deuxième métaphore, le squelette. Le squelette, ce que je, je trouve très intéressant, c'est le double sens de squelette. Par exemple, le squelette dans le placard, les, les choses cachées euh, qu'on voudrait révéler. Et euh, il y a tout un, une aura de mystère autour des contraintes aussi. Tout à l'heure, tu disais qu'on euh, on pouvait pas nécessairement voir la contrainte à la à seule lecture, mais si on sait qu'on est en train de lire un livre euh, oulipien, eh bien, il est fort à parier que nous, nous essaierons de chercher la contrainte. Donc, les, le, le squelette, ça fait partie du secret, du, de, du secret de la contrainte, de la révélation, mais c'est aussi un synonyme de charpente. Tout le monde ici, si on est debout, si on se tient debout, c'est parce qu'on a un squelette à l'intérieur. Mmh. On enlève notre squelette, tout tombe par terre. mais c'est la même chose pour la contrainte dans un texte. Euh, ça fait partie de la charpente du texte, et si on l'enlève finalement, il ne reste plus rien du texte. C'est pas quelque chose qu'on peut enlever, contrairement à l'échafaudage pour que nous, qu'on peut retirer et on n'a plus besoin d'en de, de, parler. C'est Hervé Letellier, qui est gagnant du concours, qui disait que pour lui, c'est plutôt euh, le squelette, le squelette d'une œuvre, la contrainte. Et finalement, le patron, le patron de couture, le patron de couturière, eh bien ça se rapporte justement au fait que c'est pendant la confection du texte, c'est euh, une balise qu'on utilise, comme la couturière va utiliser un patron pour baliser son travail.
1: Mais en même temps, des fois, on utilise le patron et après l'utilisation du patron, on se rend compte que le vêtement, c'est plus ou moins ça et on fait certains ajustements peut-être.
4: Oui, c'est ça. C'est exactement ce que Michel Audin disait. Euh, à un moment donné... Il ne faut pas non plus considérer la contrainte comme euh, une structure fixe, immuable. Euh, ce qu'on produit en tant qu'auteur, c'est un texte et il faut qu'il y ait une cohérence, il faut que ça se tienne. Et parfois, euh, il faut couper dans l'aménagement de la contrainte, il faut couper de, de cette façon-là, un peu comme on ajusterait la robe en dehors du patron.
1: Il y a une question, oui, de l'olipo, on l'a nommé depuis tantôt, mais il y a aussi la
4: physique. Si j'ai... Euh, Entamer ce projet, la première, euh, la première chose qui m'a fait allumer ici euh, pour mon projet, qui m'a allumé, c'est euh, que j'ai euh, réalisé l'existence de l'académie québécoise de physique de fil en aiguille, j'en suis venue à rencontrer Lynn McMurray, puis avec Lynn McMurray, on a beaucoup parlé de euh, la pataphysique au Québec, parce que c'est ça, ici, l'Académie québécoise de pataphysique réunit des, euh, des artistes euh, un peu éclatés, puis euh, on, on fait, euh, on produit des œuvres, mais pas nécessairement euh, des, des, des textes à contrainte. Donc, la pataphysique, ce qui est euh, première, euh, première lancée grâce euh, grâce à cette connaissance de l'existence de l'Académie québécoise de pataphysique. Et ensuite, je me suis vraiment questionnée sur les liens, parce que on peut être pataphysicien et ne pas écrire des textes à contrainte. L'un ne va pas nécessairement avec l'autre. Mais c'est l'esprit pataphysique et c'est l'origine aussi, parce que dans l'histoire européenne, Loulipo a vraiment pris naissance dans les cahiers du Collège de pataphysique. Je me suis dit il me semble qu'il y a là un terreau fertile aussi au Québec pour voir les connexions entre le, 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 la pataphysique au Québec et peut-être des auteurs pataphysiciens et à contrainte. De, de fil en aiguille, c'est comme ça que j'en suis venu à, à, à lire Chassé, par exemple. Jean-François Chassé, qui bon, ne se cache pas d'utiliser des contraintes, mais euh, fait aussi partie de l'Académie québécoise de pataphysique. Après, c'est de c'est de rencontrer euh, des gens qui, euh, qui, qui qui parlent de leur projet, puis la pataphysique donc qui est devenue euh, vraiment un, un, un moteur créatif. Qu'est-ce
1: que c'est concrètement la pataphysique?
4: Concrètement, euh, je dirais euh, c'est une façon d'imaginer la création artistique, la production artistique. C'est-à-dire que on sort des cadres préétabli, puis on essaie, c'est faire office d'imagination, c'est la science des solutions imaginaires. Donc, si les solutions sont imaginaires, les problèmes sont aussi imaginaires. Donc, c'est euh, essayer de, euh, comme euh, Borisian par exemple, de calculer euh, le calcul, de faire le, le, le calcul numérique de Dieu par des méthodes fausses et simples. C'est euh, essayer de faire toutes sortes de moyens de pousser une certaine créativité euh, qui qui est hors norme et qu'on qu dont on n'imaginerait pas l'existence c'est assez obscur mais c'est ça non c'est ça c'est assez obscur mais en même temps
1: c'est ça c'est quelque chose puis j'invite euh, tout le monde à à s'informer sur le sujet,
4: c'est quand même. C'est tout oui. un monde avec un langage propre, <rire> puis des dates ah, oui. propres. <rire> oui, oui, un calendrier, oui, tout, euh, tout une, un vocabulaire, un lexique propre à la pataphysique, <rire> en effet. Oui. Il faut, euh, il faut lire aussi. <rire> euh, En effet. <rire> la, le... Mais il euh, y a des auteurs, beaucoup d'auteurs euh, connus, quand même, qui, sont, euh, qui ont fait partie du Collège de pataphysique, euh, Ionesco, Alfred Jarry, mmh. ce genre d'auteurs. De, 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 masculin, encore une fois. et ouais. C'est assez la norme dans ces groupes d'avant-garde. Mais euh, je pense que Lynn McMurray ici au Québec, a vraiment implanté la pataphysique et a surtout contribué à à faire de, de la pataphysique un, un objet d'étude, quelque chose de sérieux. Elle a quand même euh, postdoctoral à l'Université euh, de Montréal. Et puis, elle a, euh, Lynn McMurray, elle a publié une thèse sur la pataphysique. Euh, donc, elle a contribué au Québec à rendre la pataphysique euh, euh, digne d'être un sujet d'études à l'université.
1: Mmh, tout à fait. Parce que c'est ça, la, des fois qui arrive avec les contraintes. Quoique là, on dit que pataphysique n'est pas nécessairement synonyme de contraintes, mais c'est que des fois, ça peut avoir l'air quasiment comme un gadget, finalement, puis ça, oui. ça évacue tout le, le, le sérieux qu'il peut avoir dans le dans la démarche, peu importe, ça ça a l'air comme, ah ben oui, c'est ça, c'est ça, un gadget. Là.
4: Absolument, et je pense que cette idée de gadget est, est très très ancrée dans, dans l'image que l'on se fait des auteurs à contrainte. C'est soit des, des gens, on, on a l'impression que c'est des gens complètement hors normes, presque des, des, des fous littéraires qui s'amusent et qui font des choses plutôt insignifiantes. Soit les choses sont insignifiantes, soit les choses sont euh, obscures, inaccessibles. Euh, C'est un peu... Lui le, 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 moi, avec mon livre, ce que j'ai voulu faire, c'est de montrer qu'il y avait tout un spectre entre les deux, entre les... Oui, on peut écrire à contrainte pour s'amuser, faire des choses très rigolotes, et euh, oui, c'est vrai que parfois, il y a certaines œuvres qui sont absolument inaccessibles, difficiles d'accès, mais entre les deux, il y a euh, toutes sortes d'œuvres tout à fait lisibles et qui ne sont pas futiles, mais qui sont vraiment euh, bâties à partir de contraintes. Et ce que, ce que j'aurais aimé euh, ce que, ce que j'aime qu'on j'aimerais qu'on garde de, de mon livre et de l'idée qu'on se fait de, de, de la littérature à contrainte au Québec, c'est que le métier d'écrivain, c'est un métier, euh, c'est un travail. Euh, on a beaucoup l'image du un poète euh, romantique qui, par des muses inspirées, euh, voilà, va, va, va mettre sur papier, mais non, un écrivain, ça travaille, c'est vraiment une activité euh, concrète, et la littérature à contrainte, les textes à l'écriture à contrainte me semble euh, cogner sur ce clou, c'est-à-dire, euh, on nous montre vraiment que écrire, c'est
1: un travail. À la fin du livre, il y a vraiment aussi toute une liste d'œuvres qu'on peut euh, qu'on peut découvrir. C'est pas une oui. liste qui est exhaustive, parce qu'évidemment, euh, premièrement, un livre, c'est publié. Il y a plein de choses qui vont arriver encore. Puis, il faut une fin. C'est ça, on, il faut une fin, puis on peut pas non plus tout connaître, qu'est-ce qui existe, mais il y a quand même un, un bon travail qui a été fait de ta part de répertorier euh, un maximum d'œuvres à contrainte euh, au Québec. Oui. Ça, ça peut nous permettre aussi de, de découvrir peut-être des livres qu'on qu ne connaît pas, mais peut-être tous des mm -hmm. livres qu'on
4: connaît et qu'on n'a pas vu qu'il y avait de la contrainte à l'intérieur. Je voulais faire en sorte que mon livre soit euh, considéré comme une espèce d'archive, euh, un document d'archive qui, qui combine un certain nombre de textes qui, en, entre eux sans dire justement que c'est exhaustif, que je c'est vrai que je ne peux pas tout lire et je ne peux pas tout savoir non plus, mais il y a aussi une espèce de, de jugement ou de... Pas de jugement, mais de... Euh, il y a quelque chose de personnel à une lecture qui est propre aussi pour découvrir des contraintes ou établir, dire « voilà, ce texte est à contrainte ». Et euh, chaque lecteur est à même de, de penser de cette façon et d'essayer de voir justement si, euh, si le texte est à contrainte ou non.
1: Merci beaucoup, Dominique Raymond, de nous avoir rencontrés cette semaine. Merci beaucoup, Julie. Ça me fait plaisir. C'est tout pour l'émission Bouquins et confidences. Merci à notre invité de la semaine, Serge Marquis. Merci également à Dominique Raymond d'aller nous rencontrer cette semaine. Merci à notre chroniqueuse et à notre chroniqueur, soit Caroline Ménard et Pascal Roux. Restez à l'écoute de CKRL, c'est en aparté avec Calypso Lemoine qui débute à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!